0: Eine noch, ja, die gibt es auch, aber die hält sich mehr im Hintergrund. Also die ist nicht so für Pferde, die ist mehr so für einkaufen und so.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, sind schon wieder zwei Wochen rum seit unserem letzten Vollhorst-Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid in unserer Rennsportshow, kurz nach dem großen Berliner Wochenende, wo ja Gruppe 1-Rennen gefeiert worden sind und 200 Jahre Deutscher Galopp und äh, Tam Tam und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich mich mit einem Mann sehr gut unterhalten vor ein paar Bierchen und nach ein paar Bierchen, egal wie, die Stimmung war immer gut mit ihm und deshalb habe ich gedacht, den muss ich jetzt allerspätestens jetzt mal bei mir hier in die Show einladen und das ist kein ein geringerer als Volker Schleusner. Grüß dich, Volker. Ja, grüß dich, Alexander. Grüße dich. Volker, Franz, ich glaube, Erwin ist noch mit drin. Volker, Franz, Erwin, Schleusner. Erwin,
0: Erwin, Erwin ist auch noch mit drin, ja. Und da ist waren sie ja nicht kleinlich damals bei den Namen.
1: Ne? Ich habe es gerade eben gesagt, wir haben uns äh, gut unterhalten in Berlin. Und der erste Moment, wo wir zwei uns in Berlin getroffen haben, war eigentlich in der Location, wo man dich nicht so wirklich erwartet, weil du giltst so als das Bodenständige in Person im Rennsport und dann haben, ja. wir, haben, wir, haben wir uns im, im, in der nobelsten Adresse überhaupt getroffen, im großen Hotel Adlon Kempinski in Berlin. Naja, wollen
0: wir so sagen, die, die mit die, diesem äh, besonderen Amt, das liebe ich gar nicht so, ich bin so mehr normale Anzugsuniform, so, ne? Also, Absommer und behält sich gut, also da habe ich mir schon ganz gut reingefunden, die erste Zeit war das ein bisschen ungewohnt. Weil das war alles ein bisschen spießig. Ich dachte auch zuerst, das wird spießig, aber dann hat sich das auch ganz gut entwickelt. Da. Aber
1: ich, ich äh, bin schon der Meinung, wenn man sich mal die Bilder von den Championatsfeiern anschaut, da bist du schon einer von den wenigen, die wirklich richtig gut rausgeputzt sind. Also die sind alle rausgeputzt, aber du schön hier mit Fliege und Frack und so. Also äh, zu kleiden weiß daher der Herr sich. Ja,
0: na gut, da ist Anna ja dann da, die, die sagt, ähm, mach mal das, mach mal jenes. Ne? <lacht>
1: Ja gut, ich habe gerade schon gesagt, also du warst auch als Sponsor mit dabei, das muss man jetzt vielleicht ein bisschen erklären. Da gab es ja so ein, so ein tolles Menü mit, mit allerhand kulinarischen Köstlichkeiten und das war immer so, die einzelnen Gänge wurden von verschiedenen... Institution sage ich mal, gesponsert und, und und oder präsentiert. Da hieß es dann zum Beispiel, die gefüllte Steinpilzpasta wird Ihnen präsentiert von Westminster oder äh, das Mandarinensorbet von der Finum Private Banking Finanz AG und so weiter und so fort. Und dann gab es das Brandenburger Burrata mit marinierten und geschmorten Tomaten, Aceto-Balsamico, Olivenöl und Basilikum, präsentiert von Anna und Volker Schleusner. Das hat mir gut gefallen. Das habt ihr aber nicht selber gekocht, oder?
0: Wir waren nicht dabei, aber so als Vorschlag gegeben äh, mal. Ne? Weil wenn das ziemlich frisch ist, dann schmeckt es auch. Wenn es ein bisschen älter ist, dann ist das nicht so. Aber dies hat ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber das ist
1: jetzt nicht irgendwie äh, mit, mit, mit Milch oder Rinder, Rinder irgendwas von, 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 von nee, deinem Vieh, nee, nee, ne? Nee, ja.
0: nee. Wir wollten zuerst einen Rind schlachten, aber da habe gedacht, ach, das ganze Ende hinfahren mit dem Rind, dann ist es schon gar unterwegs bei den Temperaturen. Dann
1: ist bei euch auch gerade so warm wie bei uns? Also ich sitze ja hier im tiefsten Süden, da ist ja schon wieder Bullig heiß. Ist das oben an der Ostsee? Ist das da? Ist man ein bisschen kühler oder nicht? Ja,
0: nee, also direkt ist nicht ganz so, aber sofern man ein paar Meter im, im Inland reinkommt, haben wir auch über 30 Grad. Mm. Und die Ostsee ist so warm wie noch nie. Jetzt ist 22, 23 Grad die Ostsee. Früher war die immer bei 19 Grad. Ne? Also, das ist schon was.
1: Mm. So, ja, ja. also, du hast jetzt schon von Anna gesprochen und das ist äh, Anna schleusner Fruri heißt sie komplett. Und das ist jetzt das, das ist ja deine Tochter und nicht deine Frau. Das denken nämlich, glaube ich, immer noch ein paar, ne? Also, die, wenn die da erstmal irgendwie wissen, der, der Volker ist der Besitzer und und dann gibt es da irgendwie die Trainerin Anna. Ich glaube, mhm. das äh, gibt schon so ein paar, die die Verhe Familienverhältnisse nicht ja, kennen, also ne?
0: wir werden oft angesprochen als als Mann und Frau, ne? aber äh, das ist ja doch ein bisschen ein Unterschied vom Alter her, denke
1: ich. Mir. Ja, aber das ist ja heutzutage auch nichts Besonderes mehr, oder? Ja.
0: Nö, das ist ja nichts Besonderes mehr. Also das, da von der Seite her würde es gehen, ne?
1: Ja, aber es gibt eine Frau Schleusner.
0: Es gibt eine Frau Schleusner noch, ja, die gibt es auch. Aber die hält sich mehr im Hintergrund. Also die ist nicht so für Pferde, die ist mehr so für Einkaufen und so.
1: <lacht> ja gut, wenn es Pferde einkaufen sind, hätte man es ja kombinieren können. aber ähm, ja, aber, das, das nicht, das. aber die lässt sich auf Rennbahnen und so auch, auch gar nie blicken. Also auch wenn ihr da so Gruppe 1-Starter habt und so, interessiert sie dann auch nicht, oder?
0: Nö, nö, die weiß ja gar nicht, was Gruppe 1 oder so ist. Ne?
1: Also, ich <lacht> Ge aber geht das überhaupt? weil Ich meine, ihr seid ja schon eine nicht nur pferdeverrückte Family oder gespannsamer jetzt mal Vater-Tochter gespannt, sondern auch Rennsport-verrückt. Also, also ich kenne das ja von mir, ich nerve ja schon die Leute, die bei uns mit Rennsport nichts zu tun haben. Äh, unfassbar mit den ganzen Themen, da kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie am, am Abendbrottisch, dass da umso mehr zur Sache
0: geht bei euch, oder? Ja, na gut, das, das geht schon beim Frühstück, geht das ja schon los. Dann mhm. ne? sagt ihr, schon immer habt ihr gar kein anderes Thema, weil die ja bei uns alle mit essen, also mit mit zum, zum Frühstück und, und Mittag sind die auch alle da, unsere äh, Arbeitsreiter und so weiter so und das ist ja grundsätzlich grundsätzlicher fast Thema Nummer eins Pferde und, und, und Sport und so weiter da.
1: Aber war sie schon mal mit dabei überhaupt auf der Rennbahn oder oder hat sich da überhaupt du nie... Du ganz ja.
0: ganz ganz früher einmal mal du war ja nicht so weit weg ne?
1: Ja das war so eure Haus und Hofrennbahn glaube ich ne da warst du glaube ich warst du nicht mal sogar irgendwie mit da beteiligt irgendwie im, im ja, Verein?
0: Ja ja da war ich da war ich auch zwei drei Jahre war ich da mal äh, Oberster oh, Goru da, aber das hat mir viel Geld gekostet. Ja,
1: wie, wie geht es denn da eigentlich weiter? Oder geht es da überhaupt jetzt irgendwie irgendwann mal weiter? Ja,
0: also wir wollten ja dich jetzt zu zweieinhalb Jahre Feier machen so, und dann fing das erst ganz gut an. Wir haben uns neu gegründet, Ich hatte aus der Insolvenz alles gekauft gehabt. Mhm. So Und dann hatten wir uns auch gebildet als neuer Verein alles und waren noch da drin. Und dann sagte der Bürgermeister erst ja und dann auf einmal sagte nee, ihr müsstet euch da 150.000 Euro hinterlegen da und so weiter. Und da sagten die Anwälte, die bei uns mit drinne waren im, im Verein, die haben dann gesagt, oh, das Geld kriegen die ja nie wieder. Und dann haben wir gesagt, nee, dann lassen wir es.
2: Mhm.
0: So, und jetzt hat sich das so ein bisschen, ja, viele waren jetzt schon mal da, die haben ja gesehen, wie es aussieht jetzt da. So, und jetzt soll da angeblich irgendwie so ein Reiterhof da werden,
1: also im Endeffekt ist komplett begraben jetzt leider. Ja,
0: ich denke mal nicht, dass sich da noch mal einer finden wird, weil neulich, wo dieser äh, 200 jahr war, also am 10. August, da schrieb er ja dann in der Zeitung, naja, wenn da jetzt noch mal einer kommen würde, der könnte die Rennbahn umsonst nutzen, aber <lacht> ich glaube, den gibt's nicht mehr.
1: Mm. Schade, ich ist auch so eine Bahn, wo ich wo ich selber noch nie war, aber Doberan ist ist echt so was, was ich verpasst habe, ne? Das war glaube ich war das konnte man das so ja. vergleichen von der Atmosphäre her auch so ein bisschen wie Harzburg oder irgend sowas oder oder war komplett ja, was anderes. Ja, das
0: das, das, war, das war so wie 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 bei Harzburg, also das war schon gut besucht alles. Da wurden ja mehrere Zelte, weil die Zelte waren ja nur alle weiß da und so das war schon nicht schlecht da, ne, wenn man das mal so da verfolgt hat und gesehen hat. Ja, die ersten Jahre waren ja auch so zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauer in Eintracht sind da. Ne? Ja. Und das ist ja, das nannte sich ja die heilige, heilige Stadt von Heiligen Damm, ist ja da zwei Kilometer weiter. Und, und so für die Leute war es ja auch, damals war ja mal eine ganze Rennwoche immer so da. So die haben das alles mit dem Urlaub da oben verbunden, die Trainer und die Mitreisenden da so. Das war schon ein Highlight. Ne?
1: Jetzt ist halt Harzburg so ein bisschen äh, der der endgültige Ersatz dafür, was das angeht, so äh, Ren ja, Rennwochentechnisch ja. zumindest. Und ähm, lief ja dieses Jahr auch phänomenal bei euch. Das war auch schon so ein Grund, wo ich gesagt habe, Mensch, da müssen wir eigentlich mal die Schleusners irgendwie bei uns in die Show holen, aber äh, jetzt hat es natürlich erst recht angeboten mit Berlin und Nastaria und was weiß ich was. Aber lass uns erstmal über Harzburg sprechen. Hast du schon mal so eine erfolgreiche Rennwoche gehabt oder überhaupt gab es schon mal so ein erfolgreiches Jahr wie dieses bei euch? Ja,
0: na, wir hatten ja, wo wir wo wir angefangen sind, 2015. Das war natürlich auch da äh, eins der größten Highlights mit da, wo wir alle gedacht haben, oh die können nichts und so weiter. Da waren wir auch nur nur zwei. Oder fünf oder sechs Pferde hatte ich da bloß hier. So, dann hatte ich ja auch Pferde gekauft oder die, die noch nicht so waren im Sport. So, das war Alberto Hawaii, der gewinnt den großen Preis da, die auch Listenrennen da in Dresden. Und am selben Tag, da hatte ich mich hingetraut, da dieses Grand National National in Schweden und gewinn das auch. Ich meine, jetzt letztens, das war auch nicht schlecht, aber jetzt ist man schon äh, etwas mehr verwöhnt jetzt in diesem Sport. Aber gerade, wenn man anfängt und jeder gesagt hat, Grand National, was, was wollt ihr damit? Und dann mit Ländleer da, ne? und dann gewinnt er das da also das war schon oder Alberto Hawaii da wurde dann gesagt Anna, also dieses Pferd ist äh, hat hier nicht zu suchen und danach dann wurde sie bejubelt dann da ja, das war schon
1: wirst du jetzt mittlerweile so von den Kollegen und überhaupt von den Leuten im Rennsport so richtig ernst genommen weil am Anfang wie du es gesagt hast so 2015 da hat man irgendwie gewusst da ist da irgendwie der der Öko oder ich weiß gar nicht ob er damals schon Öko war, ja, genau. auf jeden Fall
0: ja die waren immer über 30 Jahre schon Öko. -Wartung.
1: also da war, ja. da ist irgendwie der Ökobauer und der der hält da die Pferde zusammen mit den Rindern auf der auf der Weide und äh, das das war eine Sensation, wo wo einigen glaube ich auch nicht so geschmeckt hat, dass ihr da so erfolgreich wart, aber ich glaube mittlerweile hat man es schon akzeptiert. Ja,
0: da kommen ja jetzt doch viele schon und auch viele, die die Pferde jetzt hier im Winter zur Winterpause jetzt hierher gebracht haben, also die Pferde haben vorher nichts gewonnen und auf einmal gewinnen die doch wieder Rennen, ne? also mhm. die sind sehr erfreut darüber. Muss, man kann jetzt ja nicht zu viele nehmen, da man will sich auch nicht belasten, denn ne? man hat ja seine eigenen Pferde, jetzt haben wir noch zwei große Reitställe hier, die sind ja auch viele Leute immer da, und in, mal, man, man braucht ja ein bisschen Ruhe, mal ein bisschen Zeit zu entspannen, dann auch mal, ne?
1: Also so pensionsstall seid ihr, das heißt, wenn man mal irgendwie einen Rekonvalescenten hat oder einer, der sich mal ein bisschen erholen muss, von da rennt man das schon. Aber sonst so Public Trainer ist Anna ja nicht. Also die ist ja nur Besitzertrainerin, ja, also
0: Anna, Anna ist nur Besitzertrainer ja. und, und das wollen das wollen wir auch nicht. Mhm. Du weißt ja dann rufen die Leute abends an, warum ist das Pferd nicht gelaufen? Und so können wir uns die Fragen selber stellen, weshalb er nicht gelaufen ist und brauchst du keinen anderen eine Antwort stellen ne, oder geben.
1: Ja. Also, Jetzt habt ihr jetzt habt ihr natürlich mit äh, Nastaria den den äh, Rising Star in Deutschland, so einen richtigen, richtigen kleinen Superstar, großen Superstar kann man schon sagen. Wie viel Kaufangebote habt ihr schon bekommen und bis zu welchen astronomischen Summen? Ja,
0: na du, da sind schon ein paar Summen zusammengekommen, aber wie gesagt, da könnten doch noch Summen kommen. Also das ist das ist ein Geschenk, also ein wie soll ich sagen, oder ein Geschenk, das verschenkt man nicht, also das ist egal, was, was da für Summen zusammenkommen würden, also die würden wir nie weggeben.
1: Wenn Leute jetzt sagen, was meinst du, was die Nastaria erst bei einem Public-Trainer äh, reißen würde, was, was sagst du denen? Ja,
0: gut, bilden sich viele ein, aber die ist, die ist hier in dieser, dieser wie soll ich sagen, in der freien Wildnis hier <lacht> groß geworden. Mhm. Wenn die jetzt auf einmal im Stall da steht, das merken wir immer wieder, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, die Pferde in den Stellen, die kennen das ja nicht, wenn die da stehen, ein oder zwei Tage, die fressen dann ja gar nicht. So. Und wenn sie hier nach Hause kommen oder auch die haben sich jetzt mit, mit dem LKW angefreundet, also die fressen auf dem LKW gut und auch wenn sie hier zu Hause sind. Aber wenn die da irgendwo anders sind, so wie in Bad Harzburg, da haben wir die ja immer draußen, dann kommen immer zwei raus und Fressen, dann wieder rein. Und dann, sofern die draußen sind, dann fressen sie aus. Auch wenn wir nach Schweden fahren, die kennen uns auch mittlerweile schon. Und da kriegen wir auch immer dann draußen große Boxen, wo die dann auch draußen laufen, auch nicht drin im Stall sind.
1: Also das heißt, die, die Rennpferde, alle, die sind bei dir überhaupt gar nicht in Stallungen und mal ab und zu auf der Koppe, sondern die, die leben einfach draußen.
0: Ja, die leben, die leben immer draußen. Also die, die Fohlen werden draußen geboren, sind draußen ein Jahr mit der Stute zusammen, ja. werden dann nach einem Jahr hier abgesetzt. Auch dieser, dieser Deckhanks, den wir jetzt haben, so, der, der kriegt seine Stuten auch da auf der Koppel mit und die erfreuen sich alle,
1: ja. Ja, also von Mutterstuten und Fohlen, da kenne ich das ja, Ne, von das ist ja auf, auf Gestüten jetzt nichts so Besonderes, dass die da Tag und Nacht draußen sind. Aber bei Rennpferden, da kenne ich es halt wirklich einfach nur so, dass die normalerweise halt in der Box sind und das ist so der große Unterschied bei euch. Ja,
0: also unsere sind immer hier zwei, zwei Pferde auf auf so ein so was heißt Paddock, der ist ja schon 200 Meter lang und sagen wir mal 30, 40 Meter breit. Da haben sie dann eine Unterkunft, also so ein, so ein Hütchen und vorne sind die Tröge, wo ich dann langgehe. Das ist eine feste Straße da. so, Und da werden die dann gefüttert und können hin und her laufen. da. Ne?
1: Und Deckhengst auch Tag und Nacht draußen?
0: Auch Tag und Nacht draußen. Seabay. Seabay heißt der.
1: Ja, den habt ihr jetzt äh, ganz neu und den kann man aber auch ganz normal buchen, wenn man wenn man nicht bei euch Pferde jetzt irgendwie hat oder im, im Gestüt oder sonst sowas. Also das ist ein richtiger Deckhengst.
0: Ja, das ist ein richtiger Deckhengst. Und wie gesagt, jetzt im ersten Jahr, der ist ja nur erst drei Jahre und da wollen wir auch nicht ihm äh, was weiß, überstrapazieren. Aber der hat sich sehr gut eingelegt. Ich dachte auch, oh Gott, oh Gott, wenn der rauskommt, dann hatte ich ihn erst bei den Kühen und, und bei den Hengsten so, und dann habe ich ihn nachher ein, zwei Stunden erst und du hat er ja mittlerweile zwölf Stück schon gedeckt dann. Ne? Also, das war ja das war ja der der, der Superstar als Zweijähriger damals. Ja, ne?
1: Der sich dann leider verletzt hat und äh, genau, jetzt eben der ja. genau, genau. ist ja aber auch so ein bisschen umstritten. Da gibt es ja ein paar Leute, die sagen, oh, weiß nicht, ob mein Pferd, das sich dann irgendwie so früh verletzt hat, dann unbedingt als Deckhengst aufstellen
0: muss. ne? ja, ja gut. Äh, man weiß ja nicht, wie der gehalten wurde und so. Und bei uns ist ja so hier diese Fohlenkoppeln,
2: und mhm. die
0: laufen, die Stuten so, die, die füttere ich hier unten auch im Sommer und noch ein bisschen zu. So die kommen dann oben angelaufen und die werden ja harter durch die Fohlen. Ne? Also ja. deshalb, also das hat damit denke ich mal gar nicht viel zu sagen, das, weil viele sagen, oh, das kann sich vererben oder so. Also das denke ich nicht.
1: Mhm. Und das ist jetzt so, ähm, also die, die Rinder und, und Kühe und was, was ihr alles habt, äh, die sind auf denselben Koppeln mit den Pferden oder getrennt oder wie kann ich mir das ja. vorstellen?
0: Nee, 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 nee immer mit den Pferden mit zusammen.
1: Verstehen die sich? Also, oder gucken die sich ja, am Anfang ja, mal komisch an? Also so ein, so ein, so ein ja, Sea-Bay, ne, der, 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 der vorher in, in Köln im Training stand und dann auf einmal da irgendwelche Kühe sieht, der hat doch erstmal ja, geguckt, war oder? Das,
0: der war da, der war da ganz entspannt, aber wir haben auch schon manchmal welche, die hier die Pferde unterstellen, gut, die, die laufen dann weg vor den Kühen das ist nicht, ich die laufen haben richtig ne? Angst, Ja,
1: aber die <lacht> Kü Kühe entspannt, ne? Die
0: Kühe sind entspannt, ja.
1: ja. Stimmt das, dass ihr Wölfe da oben habt? Das habe ich mal gehört, dass man da aufpassen muss, dass nicht ja, mal ja, irgendwie. Ja. Die
0: sind sehr, sehr viele Wölfe auch schon.
1: Ne? Ja, aber ist da schon ja, was
0: da, passiert also, irgendwie? Oder? Ja, ja, gut, die haben, die haben sich auch schon mal, wenn die Kühe, äh, die kriegen ja auch öfter Zwillinge und mhm. so, dann, dann, dann passen sie ja im Grunde nur für eins auf und das andere liegt dann irgendwo. Gut, die, die, das, das holen sich die Wölfe dann auch schon mal. Ne? Und ansonsten habe ich, hab ich hier viele Pferde bei, vor allem Stuten, äh, die da sehr wachsam sind. Da haben wir Bilder schon gemacht, mhm. da, die die Wölfe wegjagen auch. Echt? Ne? Okay. Ja, ja.
1: Also ist das ja, so ja. krass? Also nicht nur irgendwie einmal im Jahr kommt einer, sondern wie... Also richtig viele.
0: Nö, nö, hier sind ja hier sind ja regelrecht hier äh, Wolfsrudel, die auch jedes Jahr hier junge. Letztes Jahr die hatten sechs und die eine hatte drei Junge. Hier. Ja. Und die äh, ja, dann sieht man ja die Jäger, die filmen das dann ja nachts, wie die dann auch versuchen die Herde anzugreifen. Aber wie gesagt, die Herde die die passen ja auch schon auf, ob da hm. das die Kühe sind oder die Pferde dann versuchen, sich zu verstecken. Und die, die Stuten, die sind dann schon ganz schön aggressiv dahinterher ne?
1: Also es ist ja so, wenn wenn man irgendwie damit gar nichts zu tun hat und nicht aus einer Wolfsregion kommt, dann ist das ja super spannend für einen. Aber ich glaube, irgendwie wenn, wenn die dann tatsächlich um die Ecke wohnen, ist das schon ziemlich ätzend für viele Landwirte. Ja,
0: na gut, wir haben ja nur diesen Reiterhof hier und so. So, wenn die dann äh, mit ihren Hund und ihrem Pferd mal so, viele reiten ja nicht mehr, die haben die Pferde hier nur zum Führen. Gehen mhm. hier spazieren, mal, Führer am Wolf über den Weg. Gut, er hat hier noch keinen angegriffen, aber die dann gleich, oh, ich hab einen Wolf da, ich sag, ja, die laufen auch wieder weg. Ne? <lacht> Sehr
1: gut, okay. Und was passiert mit den äh, mit den Kühen? Also sind das so Milchkühe oder was machen die? Oder werden die mal Steaks? Nee,
0: nee Milch, Milch, Milchkühe gar nicht. Das sind ja alles diese, diese die nennen sich Mutterkühe oder mhm. Armenkühe, Das sind alles Fleischkühe, sind das so. Und, und die kriegen ja jedes Jahr oder in sechs Jahren, weil, weil da laufen, die Bullen laufen da immer drin, weil die ja neun Monate brauchen bloß zur Tätigkeit, so dann kriegen sie einen Kalb und die Kälber werden mit acht Monaten dann verkauft von uns.
1: Okay, und das wird mal Fleisch dann? Und die
0: gehen dann in, in, in andere äh, Zuchtbetriebe, wo die dann gemästet werden, also Nassbetriebe. Mhm. Die gehen noch viele, damals die ersten Jahre viel auch nach Portugal hin und so weiter. Mhm. Das, das wie viel
1: hast du denn? Wie viel wie viele Tiere? Ja,
0: äh, Anna will ja nicht mehr ganz so viele, sonst hatten wir über 1000 Mutterkühe, denn die ganzen äh, da Kälber dazu waren immer so 1500, so jetzt haben wir wohl insgesamt noch mit Kälbern und so denke ich mal so 1100, 1200.
1: Das ist auch gut. Ja, Anna will halt nicht mehr so, wir haben nur noch 1200.
0: Das ist, das ja. Ist das? ja, das ist auch nicht so einfach, die äh, muss man ja auch fangen, so in, in diesen Texas-Gittern und so und das sind eben wilde Tiere. Also, das ist nicht so einfach, wenn da mal einer mitkommt, der sagt auch, oh, oh, da ist schon viel passiert dabei, ne? Ah,
1: okay. Wie viele Leute seid ihr denn dann? Also, muss ja bei, bei 1200 Tieren, dann muss ja eine ganze Armada von Leuten arbeiten, oder?
0: Nee, 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 desto so weniger. Also, wenn, wenn wenn wir die fangen, dann mache ich das meist nur alleine, weil. Echt? Weil okay. wenn du die, wenn, ja, wenn du die fütterst und alles, und da, da sind zwei, drei Leute, dann, dann werden die nervös. Wenn mhm. ich da alleine bei bin, dann geht das Einwand frei. Die anderen kommen dann bloß, und man dann sage ich hier, ich habe die alle sortiert, du musst die ja sortieren. Und dann brauchen die, die bloß wegfahren, denn da, ne?
1: und nach was sortierst du die, nach, nach Alter oder Größe oder was?
0: Ja, nach der Größe. Ich sage ja, ja, weil, dann werden die abgesetzt. Du hast ja auch mal, 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 Kühe dabei, die dann schon zu alt sind. Die Älteste mhm. hatten wir noch das mal mit 36 Jahren dabei. So alt? Und Ja, 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 ja. Da sollte man gar nicht denken. Ja, die haben ja keinen Stress. Die laufen ja immer draußen und mhm. so, ne? und, und, dann hast du welche dabei, die haben zu großes Euter, wo die Kälber nicht mehr saugen können und so. Die werden dann zwischendurch rausselektiert und ansonsten nur diese, diese Kälber, die über acht Monate sind.
1: Mhm. Und grundsätzlich, wie viele Leute arbeiten bei ja, euch? Ja,
0: also im Winter, da bin bloß Anna und ich, <lacht> und im im, 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 Sommer, denn, dann haben wir noch hier Annas Mann, denn Annas Sohn, hier, der, der macht ja am meisten gut, der ist ja auch immer der Anna Sohn und dann haben wir noch einen Angestellten.
1: Und dann noch Ronny Bonk, der sich um die Rennpferde kümmert.
0: Ja, Ronny Bonk und dann sein, sein Weibchen hier. Lilly. Also
1: ist alles super familiär. Das heißt, lebt ihr dann auch komplett da, wo, wo die Tiere gehalten werden? Oder ist das außerhalb? Ja, ja. ja. ja.
0: Nee, 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 nee. Wir, wir leben hier praktisch mittendrin. Ich wohne so ein bisschen abseits vom Ort, so direkt am Wald. Also mhm. sagen alle, nicht, hier kommen, du lebst ja, ja <lacht> besser geht gar nicht. Ne? Ja. Schön ruhig und so. Nicht, und wir leben nicht weit von Rostock, 16 Kilometer. Von Ritt mit zwölf und im, am Strand sind wir in, in zwölf Minuten. Cool. Und wie groß ja. ist das
1: alles? Also ich stelle mir das gerade irgendwie so vor, wie so ein so ein Freizeitpark irgendwie so von der Größe her. Oder? Ja,
0: also wenn man das mal alles abfahren würde mit dem Auto, wenn man alles abfährt, bräuchte man vielleicht anderthalb Tag. <lacht> oh, so, das ist ziemlich groß, weil die Wiesen liegen auch weit auseinander. Also wir haben, wenn man weiß, wo Warnemünde liegt, da, da können die hingucken zum Neptun, die liegen da am Wasser da, mhm. da habe ich Wiesen und so hier in dieser ganzen Region. Ne? Also wir haben ungefähr so 16 16 Herden und dann sind auch 16 Koppeln und die Koppeln, also die Wiesen oder die Koppeln, wie man, wie ihr dazu sagt, die sind ungefähr im Schnitt zwischen 50 und 80 Hektar immer groß, eine Koppel, wo die drauf
1: sind. Da ja, brauchst ja bald eine eigene Tankstelle, oder, wenn das so riesig ist. Alles. Ja, wir
0: haben, wir haben eine eigene Tankstelle. Ach, ihr eine eigene, ja. ah, Okay, ja, gut. Ja,
1: ja. ja, komme ich nächstes Mal zu ja. euch zum Tanken, wenn der Sprit wieder zu teuer ja, ist. hier. Ja,
0: wird, wird, wird billiger.
1: Ja, sehr gut. Prima, okay. Ja. So, pass ja. auf, jetzt machen wir es mal so, wir ja. äh, rufen jetzt mal deine Tochter an und die mal dazu, ja. wenn das für dich in ja. Ordnung ist, damit, ja, na, damit wir äh, nämlich mit ihr auch mal sprechen. Der Anruf. Ja, Hallöchen. Anna, schön, dass du da bist. Dein Vater ist auch da, wenn er noch in der Leitung ist. Volker ja, ist da. Ja,
0: ich höre, ich höre. Ich, ich, ja, das ja. ist gut.
1: Ja, also wie weit seid ihr jetzt genau auseinander, ihr zwei? So,
0: ich würde
3: sagen so ungefähr 800 Meter vor der Luftlinie, ja, ne?
0: Ja, 800 bis 1 Kilometer. Ne?
1: Okay, aber ist trotzdem alles noch irgendwie so. Also das ist immer noch das Schleusenareal alles. Ja,
0: alles, alles. Ja, also, hier kannst du auch betrunken fahren diese Wege hier. Ja. Wir sind,
3: wir sind über den Cognacweg sozusagen ja, verbunden. Hier,
0: einige, einige Straßen heißen die kognakwege und dadurch konnte Willi schon mit neun Jahren hier alleine mit dem Traktor hin und her fahren, von Anna hier wieder zu uns.
1: Ja, man muss nur aufpassen, dass man kein Wolf überfährt, ne? Das ist das Einzige. Ja, da
3: muss er aufpassen, das stimmt, das stimmt. Also
1: wissen wir das auch. Ja, Anna, wir haben äh, es gerade schon mal so ein bisschen auseinandergefriemelt, ähm, wie das bei euch aussieht, was ihr da alles macht und so. Aber wenn es jetzt mal um um den reinen Rennsteig geht, dann muss ich natürlich mit dir als Trainerin auch sprechen. Und es tut mir immer ja. fast so ein bisschen leid, wenn ich da irgendwie im Führing dann immer die Trainer stimmen oder aktiven Stimmen vorher einholen dann laufe ich immer automatisch zu Volker, weil ich immer weiß, das wird immer ein super lustiges Interview meistens und er hat viel zu erzählen, nicht, dass die mit dir nicht auch lustig wären, aber irgendwie äh, zieht es einen doch dann schon irgendwie immer zu Volker. Stört dich das dann irgendwie, dass er immer so direkt mit dem Rennstein in Verbindung gebracht wird? Weil Nastaria zum Beispiel ist ja deine, die hatte mit Volker eigentlich gar nichts, außer, dass ihr Vater und Tochter seid, nichts zu tun. Ne? Ja,
3: genau, das ist Eben. richtig, aber so. das stört mich überhaupt nicht. Also, ich bin froh, wenn ich manchmal nicht so viel sagen muss, weil ich äh, rede, glaube ich, so schon am Tag immer genug. <lacht> Manche sagen dann immer schon zu meinem Mann, Mensch, der muss doch abends welche mit einem Pantoffel geben, dass die mal den Mund hält. <lacht> da bin ich dann ganz froh auf dem Rennen, denn ich äh, freue mich zwar über jedes Interview, aber gib es auch gerne mal ab und wie du schon sagst, Papas Interviews sind immer lustig und ja, er kennt die Pferde ja auch genau und also, da kann hm. nichts Verkehrtes bei rumkommen, ne?
1: Wie teilt ihr denn die Pferde untereinander auf? Weil ich habe irgendwie schon manchmal das Gefühl, so die etwas besseren laufen schon häufig in deinen Farben und nicht in denen von Volker. <lacht> Ja, also gut, Wutzelmann, ja. ja, der ist natürlich jetzt auch, ich glaube, das ist, das ist Volker, ne? das ist deiner, Wutzelmann.
0: Ja, ja, ja Wutzelmann ah, ist meiner. Aber ja, ja. so
1: erstaunlich viele Black-Type-Pferde äh, von euren, die ihr schon hattet, habe ich dann doch tatsächlich in Annas Farben gesehen.
0: Das <lacht> haben jetzt wirklich
3: schon viele gesagt. ne? Also manche ja. haben schon gesagt, vielleicht äh, sollte Papas Pferden öfter mal die gelbe Kappe einfach aufgesetzt werden. <lacht> äh, das ist vielleicht noch öfter klappt. Ich meine, schlecht sind die ja auch nicht. Aber es ist wirklich so... Ich hatte ja immer nur so zwei Pferde, also am Anfang mit Sommerschein, die war ja schon gut. Listensiegerin, ja, ne, glaube ich auch, oder? Richtig, ja. genau. Listensiegerin, den langen Hamburger zweimal hintereinander mhm. und Jahr am zweiten Platz. Äh, ja, Mäuseschwänzchen, den kennt sowieso jeder wegen dem Namen, aber dann auch in der gelben Kappe ja vertreten. Ja, und jetzt nach Stavik, ja die dritte im Gelb, die eigentlich alle Suppies sind,
1: ne? mm, Wer sucht sich denn immer die Namen von euch aus? Die sind ja teilweise schon so ein bisschen abenteuerlich. Also Onkel Folli und Mäuseschwänzchen und äh, wenn Alberto Hawaii hatten wir es vorhin, da, das ist ja schon, da wird lang gegrübelt, oder? Ja,
3: genau. Wir hatten den Fall heute gerade wieder. Oh. Also Papa hat da wirklich gute Einfälle. Manchmal muss ich ihn vielleicht noch ein bisschen stoppen. So ein bisschen <lacht> der <Papa> bremsen. Heute? <lacht> ja, ja
0: der, Name, der Name war gar nicht so schlecht. Wieso? Was war er ja, denn? Komm, ich weiß nicht,
3: nicht.
0: heute er, ausgesucht. Ja da
3: sollte Nachttischlampe werden, da sagte ich dann, aber nee, wir könnten vielleicht noch einen besseren finden. Also bei, bei, Nachttisch,
1: ja. bei Nachttischlampe ist immer das Problem, ähm, wenn, wenn das in zwei Zeilen geschrieben ist, wo man den Bindestrich setzt, wie man, wie man das Wort genau. trennt. Ja?
3: Richtig, richtig. Ja. Erstmal ist es ganz schön lang und gut, wir nehmen immer gerne Namen, was man sich so merken kann. Also Englisch ist eigentlich nicht so unser Ding, ne? Deswegen auch nicht so aus Mutter und Vater zusammengesetzt, was irgendwie äh, sich keiner merken kann, sondern Mäuseschwänzchen oder wie du schon sagst, Onkel Folly und diese Namen, also das Denkt doch, Papa sich alles aus und so, dass man sich das fein merken kann. Ja,
1: da finde ich aber so eine so Lady Catherine und Clashier Peak und wie die heißen, das klingt ja schon alles sehr nobel dafür, dass ihr hier nicht so gerne auf englische Namen geht, oder?
3: Genau, aber die haben wir uns auch nicht ausgesucht, da sind wir auch okay. keine Züchter, also da waren wir dann doch nicht ganz so am Namen beteiligt. Wer hat denn
1: Nastaria ausgesucht?
3: Das hat auch Papa ausgesucht, das sollte eigentlich äh, Nastasia werden, aber da war die Schrift nicht so gut zu erkennen, das war ich, dieser mit meiner schrift doch manchmal und aus dem äh, Buchstaben ist dann eben Nastasia. Nee. Pederor.
1: Tatsächlich. Ja. Pass mal auf, das ja. Thema hatten wir hier bei uns schon im Podcast, dass ganz viele richtig gute Pferde äh, durch ja. so komische Fehler am Ende ihren Namen bekommen haben. Das war ja bei San Marco so. Der sollte ja eigentlich San Marco heißen, aber Helmut von Fink ja. hatte den Namen ja falsch abgespeichert in seinem Kopf, ja, weil er den <lacht> als, als Kind mal irgendwo gesehen hat. Dann Torquato Tasso heißt ja auch eigentlich Torquato Tasso. Ja, also das. Ja. ja, ist ja auch falsch. Und äh, jetzt sagst du das mit Nastasia, die dann Nastaria wurde, Richtig. weil du so eine so eine Arztschrift hast irgendwie. Richtig. Ähm, weil ich habe ja gerade ein Fohlen, die heißt Mona Lisa. Und da haben, die mir das, ja. da haben die mir das S nicht erlaubt. Also die, ich durfte es nicht mit Mona Lisa schreiben, weil es vor 19 Jahren mal eine andere Mona Lisa gab. Und nach 20 Jahren darfst du ja ein Pferd dann auch wieder den alten Namen gehen. Und ich habe gesagt, naja, die alte Mona Lisa war jetzt eh nicht so gut. Und wegen dem ein Jahr und so haben die mir nicht erlaubt. Deshalb musste ich es mit Z schreiben. Und deshalb ist das vielleicht ein gutes Zeichen für die Kleine. Ich
3: wollte gerade ne? sagen, also das kann ja dann nur gut bis oben sein. Also das müsste ja dann was werden. Ja, hoffen also wir mal müsste ich dann mit meiner Schrift, mit dem Namen für dieses Geburtsjahr auch nochmal ein bisschen zurechtkrickeln, dass vielleicht auch noch was anderes draus wird.
1: Ja, wie heißt denn Nachttischlampe jetzt? Wie ist der? Was kam jetzt raus dabei als Name?
3: Also wir haben jetzt, äh, Nala war jetzt nicht so ausschlaggebend, aber also wir sind noch nicht ganz am Ende. Papa, du hattest doch vorhin noch eine vorgeschlagen, was war das noch? Ähm, ja, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall. Auch wieder was, was man sich merken kann und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen zurechtgekrickelt, dass noch was ganz Neues rauskommt und Nachttischlampe, ich glaube, das lassen wir. Hm.
1: Was mir wirklich auffällt, jetzt wo du in der Leitung bist, ist dein Papa mal total Mucksmäuschen still. Der ist da echt so ein bisschen zurückhaltend, wenn du da bist, also der lässt dir dann
3: Vortritt. Ja, fällt mir auch schon auf, Papa oder eingeschlafen,
0: heuch mal. <lacht> ich, bin noch, ich bin noch da, du. ich, ich, ich höre gerade so zu, ob das auch alles stimmt.
1: Oh, okay. Also du führst Protokoll auch so ein bisschen.
0: Ich führe Protokoll
1: jetzt. Sehr so gut. Auch. Okay, also. Lass mal über Nastaria äh, sprechen. Jetzt, äh, jetzt muss, muss ich aufpassen, dass ich nicht Nastasia sage. Nastaria. Super, super Stute, die jetzt im großen äh, Preis von Berlin im Gruppe 1 Rennen Vorletzte geworden ist. Ähm, was ich sehr schade fand. Wie geht's ihr denn?
3: Ja, Also es geht ihr super. Wie du sagst, Vorletzte war sie. Wenn man aber wieder betrachtet, mit was für Pferden sie so lief, also ich habe uns wirklich nicht enttäuscht. Mhm. Wir wollten es einfach mal ausprobieren. Es war schon verrückt ein bisschen von uns, kann man schon so sagen, denke ich. Wo wir ja öfter mal so ein bisschen verrückt sind, wo wir manchmal Pferde reinschmeißen, die noch äh, geringes GAG haben und sagen, wir versuchen schon mal ein paar Klassen höher. Und bei Nastaria haben wir jetzt einfach gesagt, wir wollen mal wissen, wo wir stehen. Nach Auktionsrennen, nach Listenrennen haben wir es jetzt einfach mal Gruppe 1 versucht. Und gut, sie war das einzige die einzigste Stute, die dreijährig dabei, und ich glaube von der Distanz war es wirklich ein bisschen zu, zu weit. weit. Hm. Ja, ja. Richtig.
1: ja, aber du, ich meine, das ist eine 90 kilo Studie, die hat da schon ihre Daseinsberechtigung. Die Startfolge war natürlich ein bisschen kurz, aber ich glaube, das braucht die dann auch, ne? weil, also, das das, das schadet ja gar nicht, wenn die dann irgendwie eine Woche später nochmal läuft, oder? Oder meinst du, das war richtig. auch vielleicht so ein bisschen jetzt der Grund, dass es, dass es nicht ganz so lief?
3: Nö, das glaube ich nicht. Also, mhm. das ist wirklich der geringste Fehler, glaube ich, gewesen. Also, wenn die gut in der Gänge sind, unsere Pferde, also, kann man so auch die letzten Jahre sehen, das ist bei Staria jetzt auch der Fall. Das hat sie gar nicht gestört, also wirklich total fit und also mhm. ihr geht's jetzt super, auch danach hat sie gut verkraftet, obwohl jetzt beide Rennen hintereinander waren. Ja, aber jetzt hat sie natürlich eine längere Pause. Ne? Ja,
1: also habt ihr eine richtige Trainingsbahn dann auch oder wie, wie läuft das? Also wie kann ich mir das vorstellen bei euch? Oder laufen die einfach ihre Rennen und, und dazwischen dürfen sie auf der, auf der, auf der Weide rumrennen?
3: Ne, wir haben tatsächlich wirklich eine Bahn. Mhm. Gibt es auch Gerüchte, ähm, die, wo Leute
1: sagen, die Schleusner hat, hat ja nicht mal eine Bahn, die rennen da ja nur rum und was weiß ich. Also da gibt es ja schon die wildesten Sachen von den Leuten, die bei euch noch nie ich, waren. Genau, Ja,
3: richtig, richtig. Du weißt ja, es wird immer viel erzählt, aber kann jeder gerne mal langkommen und sich das angucken, Fragen hatten ne? und äh, das gleich mit dem Ostseeurlaub hier verbinden. Nee, wir haben wirklich eine Bahn, das ist eine Sandbahn und äh, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja hier unsere Grünlandschaften, also wo eigentlich unsere Kühe hier laufen und die Pferde und da haben wir was abgezäunt und ausgezäunt sozusagen, eine lange Gerade, die ist ungefähr... Sie, äh, 700 Meter lang als gerade und dann haben wir äh, eine Berg- und Tallandschaft, die Bahn, deswegen sage ich ja immer so wie Bad Harzburg, dass es äh, Höhenunterschiede gibt, das stört uns nicht, weil es bei unserer Trainingsbahn auch so ist und ja, da haben wir die Sandbahn, die ist ungefähr äh, 1200 Meter nochmal und je nachdem, welche Distanz so das Pferd laufen soll, werden die da drauf trainiert, mhm. haben zwischendurch nochmal ein Ausgleich dann im Wald, dass sie mal nur einen Waldtag haben und eine Führmaschine haben wir tatsächlich auch.
1: Okay, so und Nastaria kriegt jetzt erstmal ein bisschen Ruhe und dann geht es dann weiter so äh, die Liga irgendwie, ich habe gesehen, Gruppe 3 Nennung hat sie noch bekommen ne für dieses Jahr. Genau, richtig,
3: ja. wir waren eigentlich schon immer mal scharf auf den Preis der Deutschen Einheit im Oktober in Berlin, mhm. aber bisher hatten wir so noch nicht das richtig passende Pferd dazu. Das wäre ja toll, falls sie das vielleicht wird. Also darauf arbeiten wir jetzt hin.
1: War in Berlin ja auch schon Gruppe 3 Zweite. Also von dem her, das äh, scheint ja dann doch auch irgendwo ihre Bahn zu sein. Wir drücken euch die Daumen ja. auf jeden Fall. Ja,
3: das, das können wir gebrauchen.
1: So, jetzt müssen wir natürlich zu unseren Kategorien. Jetzt seid ihr zusammen da und da dürft ihr euch äh, das so ein bisschen aufteilen. Wir fangen jetzt mal an mit dem schönsten Moment im Rennsport. So, der schönste Moment. Weiß nicht, ob es derselbe bei euch beiden ist. Ansonsten fangen wir mal mit dem Volker an. Was war dein schönster Moment im Rennsport bisher? Schon wieder eingeschlafen, Volker? Hm, hm, <lacht> hm. Das klingt, mit, das klingt mir scharf nach äh, tatsächlich kein Empfang oder deine erste Vermutung, dass er eingeschlafen ist. Dann,
3: dann mach, Aber es kann Empfang sein, ne?
1: Ja, ja. Dann machen wir, wir zwar jetzt einfach mal weiter. Also, äh, entweder, entweder gute Nacht, lieber Volker, oder versuch mal Empfang <lacht> zu kriegen. Sehr gut. Ja. Vielleicht ist er auch gerade irgendwie an den Kühlschrank gegangen, sich was zu trinken zu holen, weil es irgendwie langweilig war oder so.
3: Wer weiß. Aber ich habe zwischendurch einmal von den hundwellen hören, glaube ich. Das war so im Hintergrund zu hören. Ja. Kann sein, dass auch schon wieder Besuch kam. Also ist oft Tag der offenen Tür und <lacht> dass er dann schlechten Empfang hatte. Ja.
1: Und dann äh, verabschiedet er sich mal. Naja, gut, okay. Also, dann fang du doch mal an mit deinem schönsten Moment und mach mal, mal stellvertretend einfach jetzt für Volker und ich. Was war was war euer Highlight ja. bisher?
3: Also, ich glaube, das ist auch wirklich unser gemeinsames Highlight. Das war wirklich der 13. Juni 2015. Mhm. Und das war, da war ich mit Alberto Hawaii in Dresden und habe den Bin-Win-Sachsen-Preis gewonnen und er hat äh, mit Lendler, das Grand National in Schweden Strömsholm gewonnen und äh, das war an dem Tag so wirklich so gigantisch, weil wir haben ein Telefonat geführt und musst du dir vorstellen wie eben. Äh, auch jeder hatte schlechten Empfang, jeder war überwältigt von seinem Sieg und wir wollten uns eigentlich beide mitteilen, dass wir gewonnen haben und einer hat den anderen nicht verstanden und hat immer gesagt, ja, ich habe wirklich gewonnen und der nächste, ja, kaum zu glauben, dass wir nach <lacht> fünf Minuten gemerkt haben, wir haben wirklich beide gewonnen. <lacht> ja. ja. Und das war dann wirklich so der schönste Moment, also da hat man, wenn man jetzt schon drüber spricht, nochmal sogar Gänsehaut, obwohl es schon wieder sieben Jahre her ist. Ja. Und ja, das war so auch äh, so schön, weil wir haben uns eigentlich wenig erhofft. Und manchmal ist es ja so, wenn man mit wenig Hoffnung daran geht und sagt, ach, wir versuchen es einfach, weil Alberto Hawaii, das war nun wirklich sein erster Listenstart und gleich gewonnen. Und äh, den Ländler, wo Papa mit nach Schweden war, das äh, war der war lange krank und äh, verletzt auf der Koppel, Dadurch ist er eigentlich nur zu uns gekommen. Und wir haben den hier richtig regeneriert und danach hat er für uns das Grand National gewonnen.
1: Das glaube ich, wie seid ihr überhaupt auf Schweden gekommen? Weil das ist irgendwie so eine so eine Rennsportnation, die, die ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Also ich weiß natürlich, dass es da tolle Hindernisrennen und so gibt, aber äh, dafür, dass ihr das ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so lange gemacht habt, alles, ne, äh, muss man ja. Da ja erstmal dazu kommen, da irgendwie die Ausschreibungen zu lesen und was weiß ich was alles.
3: Ja, richtig. Also es war zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch was Neues. Waren wir ja auch echt noch nicht lange dabei, 2012 vor habe ich meinen Trainerschein gemacht und 13 das erste Mal beantragt und ja 15 Schweden war ja eigentlich noch nicht so lange dabei, aber wir wurden äh, von anderen Trainern darauf hingewiesen, Mensch, ihr habt doch Hindernispferde und versucht es doch einfach mal und das müsste doch gut klappen, gleich in Rostock auf die Fähre, das ist ja wirklich dicht bei uns hier, dass wir dann gleich nach Dänemark oder eben Schweden übersetzen können mhm. und ja, und einmal da gewesen und da ist man wirklich in Schweden ein bisschen verliebt gewesen, also da macht Rennsport auch Spaß. Mm. Da hat man so eine zweite Rennsportfamilie hier, die erste und das macht schon Spaß.
1: Mm. Und der Name Ländler gefällt mir natürlich auch als Schwabe, was sagt man hier unten, das Ländle, weißt du, Baden-Württemberg, ja, aber den habt ihr euch nicht ausgesucht, den Namen, der ist noch vom Den
3: haben wir uns nicht ausgedacht, Gut. vom Steintor war der noch und Hört sich aber auch gut an. Und ja. das äh, hörte sich auf Schwedisch noch besser an. Die haben dann das ja noch mehr gerollt, den Namen. Also, Ländler. Ja.
1: Landler, Landler. okay. Genau. Auch ein Halbblüter, glaube ich, war das, ne?
3: Genau, richtig. Ja. Dafür waren wir ja auch ein bisschen verrückt mit unseren Halbblütern, ob nur Tiger oder Apollon. und ja, Landler war auch ein Halbblüter. Was ist richtig. ein
1: Halbblüter eigentlich genau? Also das ist, ich glaube, da muss eine Hälfte muss Vollblut sein irgendwie oder wie ist das? Ich habe das bis heute noch richtig. nicht ganz geblickt. Ja, okay. ja,
3: also wir sind da ja auch erst so reingerutscht. Wir haben ja früher auch nur Reitpferdesport betrieben ja. und waren zu den sogenannten Reitpferderennen oder viele nannten die ja auch Bauernrennen und da haben wir auch Halblüter gehabt und viele sagten dann zu uns, ein Haltblut müsste der Hengst ein Vollblüter sein und die Stute darf ein Warmblut oder eine Kreuzung dann praktisch sein und da haben wir gesagt, das ist doch völlig egal. Ich sag mal wie bei Menschen, ob ich nur einen Dunkelhäutigen oder einen Hellen zusammen, wer davon was ist, ist ja eigentlich egal. Und das war dann auch wirklich so. Mhm. Die Reihenfolge ist egal. Also wer was ist und dann in Zucht immer den Halbblut und eine Vollblutstute beigelassen.
1: Ah, also ihr habt das mal umgedreht und deshalb sind die auch die sehr erfolgreich, weil ich glaube Apollon, das war ja auch irgendwie der erfolgreichste Halbblüter, den es bisher gab bei uns. Ja, genau, ja. ich
3: glaube, der Tiger war sogar noch mal besser. Dadurch, Ach, der, dass war, der er ist noch auch Halbblüter,
1: ja krass. Richtig, Ja,
3: genau. Heftig, ja, ja? ja. Ne, finde ich gut. Das haben Super. wir einfach mal versucht, also da sind wir, glaube ich, ein bisschen, ja, wer nicht versucht, der nicht gewinnt, ne? Ja.
1: Jetzt versuchen, ja. wir noch mal, jetzt versuchen wir nochmal, Volker mit reinzuholen, irgendwie, um, uh, um mal zu gucken, ob wir den nochmal reaktivieren.
3: Das ja, versuchen noch mal. Vielleicht hat er jetzt noch, noch mal ja. Schauen wir mal. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Bitte nee, Volker
1: ist nicht wieder. da. Also, wow. ja. Oder
3: sein Handy ist aufgegangen und. Er kriegt das nicht wieder mit dem PIN aktiviert. Das könnte auch noch
1: der Fall der <lacht> <Fälle> sein. <lacht> Vergisst er den ab und zu mal oder ist das? Äh
3: ja, das gibt's wirklich ab und zu mal. Also da beim Handy wir haben da wirklich noch so eine Uraltkröten als Telefone und ja, da ist es manchmal ein bisschen schwierig hier alles. Ja.
1: Also egal wie es ist, ähm, wer, er hatte ja seinen Auftritt. Jetzt hast du eben ein bisschen mehr Interviewzeit. Guck, vorhin haben wir es noch davon gehabt, dass du sonst immer so ein bisschen im Siehst Interview-Schatten du, von deinem Positives Papa schiffst. Äh, was Siehst
3: Negatives du? hat auch wieder was Positives. Eben. Ne? Und
1: weißt du, was das Gute für uns jetzt ist? Dass wir jetzt vielleicht einen richtig schönen, peinlichen Moment rauskriegen, weil Volker hatte mir nämlich schon in Berlin gesagt, boah, wenn du mich das fragst im Podcast nach einem peinlichsten Moment, äh, da kann ich dir gar nichts sagen, weil das Einzige, was mir peinlich ist, ist, wenn die Frau einen erwischt. Das war sein Gag, wenn er dazu <lacht> gemacht hat. Ja? Oh Gott. Und
3: ich glaube, das hätte er jetzt auch wirklich gesagt. Ich habe auch schon gesagt, was für Themen vielleicht sein könnten. <lacht> Und äh, er hat auch gleich gesagt, also peinlich? Peinlich? Mir ist gar nichts peinlich. Und deshalb ist es also, gut,
1: wenn man jetzt mit der, der ja Tochter auch. spricht, kann sie die peinlichen Stories rausholen. <lacht> Der peinlichste Moment. Was war denn der peinlichste Moment, den du mit deinem Papa mal hattest? Machen wir es mal so rum.
3: Oh, da muss ich wirklich überlegen. Hm. Also er ist ja wirklich sehr lustig immer unterwegs und äh, quatscht jeden lustig an. Und ja, viele verstehen diese Lust. Und, äh, diese, Lust diese Lust zurück. oder dieses Lustige? Ja, beides.
1: <lacht> okay, gut, ja. Sehr gut.
3: Und, und da klappt es dann äh, auch, ne? Und das wird dann ein lustiger Tag oder Abend oder wie auch immer. Aber ich glaube auch, dass äh, bei manchen vielleicht nicht ganz so lustig ankommt und sich dann doch einfach wegdrehen und eben weitergehen, weil sie denken, der kann doch nicht mit mich gemeint haben. Und schleudern <lacht> weiter.
1: Okay, aber. Und da
3: denke ich dann schon manchmal. Okay, wir lassen es dann lieber. Oder dann gehe ich eben auch einfach weg, falls so peinlich werden sollte. <lacht> aber bisher ist es, glaube ich, immer auf lustig angekommen. Ja. Wer es nicht ab kann, ich glaube, der passt dann halt nicht mit uns zusammen. Wir sind halt so direkt und ja. machen gern mal einen Spaß und ja, soll ja alles lustig sein. Das Leben ist schon ernst genug. Da kann man ruhig mal lustig sein,
1: ne? Das stimmt allerdings. Wir haben noch unsere Charity-Wette und da äh, hat Volker schon vorab gesagt, boah, da musst du auf jeden Fall meine Tochter fragen und das machen wir jetzt die Charity-Wette. Prinzip ist relativ einfach. 100 Euro gibt es von uns von pferdewetten.de. Entweder 50 Sieg und 50 Platz oder 100 Sieg, je nachdem. Es muss ein Rennen im Langzeitwettmarkt sein, also zum Beispiel der große Preis von Baden oder die Winterkönigin oder den Ark oder in, in England gibt es noch ein paar nette Rennen. In Schweden gibt es auch noch ein paar tolle Rennen, das sind aber alles äh, Trabrennen, die auch äh, zum größten Teil nächstes Jahr stattfinden. Melbourne Cup gibt's. Also ich bin gespannt, wen hast du dir ausgesucht?
3: Ja. Also ich habe mir jetzt ausgesucht Winterkönigin, die Zweijährigen, wo mhm. so die sich messen.
1: 16. Oktober, und sehr gut.
3: Genau, es war noch ein bisschen Zeit bis 16. Oktober, aber wie wir vorhin schon sagten, wir stehen ja so auf Namen und ich habe jetzt gar nicht groß danach geguckt, wer wie viel gewonnen hat oder wie viele Chancen hat. Ich habe jetzt einfach Granata genommen, weil es so von Granate abgeleitet ist, ja. von, von meinem Wortlaut. Und dann wird es vielleicht wirklich eine Granate sein und da will ich ruhig die 100 Euro auf den Sieg setzen.
1: Ja, und die Granate hat ja jetzt am Samstag in Hoppegarten schön granatenmäßig gewonnen. Waren zwar nur vier Pferde drin, ja, aber das war schon mal gar nicht so schlecht. Steht auf 65 und 21 Platz. Das sind aktuell die Quoten, die es hier im Langzeitmarkt gäbe. Also ist doch schon ein Pferd, das ein bisschen gespielt ist. 100 Sieg oder 50-50? Ich
3: würde 100 Sieg nehmen.
1: Sehr ja. gut, volles Risiko. Wenn schon, denn schon sehr gut, wir ja. wären 650 Euro. Im Siegfall, die an welchen guten Zweck gehen sollen? Ja,
3: also gute Zwecke gibt es ja viele. Mhm. Ich bin aber nach wie vor äh, für die Kre Krebsstiftung, mhm. äh, dass man da noch mehr forscht. Und da würde ich gern für Kinderkrebskliniken mehr was sponsern.
1: Finde ich eine sehr schöne Sache. Machen wir, Wette ist in diesem Moment abgegeben, 100 Euro auf Granada im Preis der Winterkönigin in Baden-Baden beim Sales and Racing Festival am 16. Oktober. Bei euch geht's jetzt wie weiter? Ich habe gesehen, äh, so nächstes ganz großes Ding wäre am äh, 4. September, da soll Wurzelmann in, in Quakenbrück im, im Seejagdrennen laufen, ne? Das ist so. Genau,
3: richtig. Mhm. Und äh, ja, wir haben heute gerade mal durchgeguckt, also das machen ja Papa und ich auch immer so zusammen mhm. die Nennung, setzen uns mal hin, was meinst du, wo fahren wir hin, wo haben wir Starter, dass sich die Fahrt auch lohnt, ne? Und ja, als nächstes haben wir nächstes Wochenende Ruhe. Da machen wir unsere Heuparty hier zu Hause von unserem Landwirtschaftsbetrieb. Muss man ja auch mal dran <lacht> ja. denken. Also ein Wochenende mal Rennen aussetzen. Und danach geht es nach Dresden. Aber wie du schon sagst, das Größere ist dann wieder Quakenbrück, der Wurzelmann. Und ja, leider ist er bisher alleine in dem Seejachtrennen. Ich hoffe, dass noch welche nennen und das Rennen auch stattfindet. Und ja, es gibt ja leider nicht mehr so viel Hindernisse. Das ist ein bisschen schade, aber das ist unser Ziel, dann da wieder in Quackenbrück anzugreifen.
1: Hättet ihr vielleicht mal Wurzelmann lieber nicht als erstes genannt, weil ich glaube, das könnte schon so ein Kandidat sein, der die anderen abhält, da auch zu laufen. Ne? Weil äh, Harzburg-Doppelsieger und, und Seejagdrennen-Profi, das ist natürlich, ja, das ist der Hauptgegner.
3: Das schreckt ab, schreckt ab. Ne? Ja. Das haben wir heute auch schon so gedacht, weil wir hatten auch wirklich schon mal den speziellen Fall, dass wir Apollon, wie wir vorhin sagten, ist ja auch ein Halbblüter und sonst gab es in Bad Harzburg ja auch direkte Halbblutrennen. Und äh, da wollte er dann ja auch starten oder wir mit ihm besser gesagt. Und äh, ja, da gab es dem auch den Fall, wenn er da startet, dass die anderen dann nicht kommen. So dass wir letztendlich da wieder gewechselt haben, bevor das Rennen ausfällt.
1: Ja, das ist natürlich das Blöde bei, bei so einem Halbblüter. Gut, da gibt es auch nicht so viel Rennen, aber bei Hindernisrennen gibt es halt noch weniger, ne? Das ist natürlich,
3: Richtig. das heißt, ja. wenn das
1: ausfällt, dann sieht schon schwierig aus, ne?
3: Ja, dann ist erst wieder Honsrad nochmal, die dieses Jahr ja Jubiläum haben. Mm. Ja, also, das sind so die Ziele. Ich hoffe, dass es stattfindet. Es ist in Honsrad ja nochmal ein Jagdrennen ohne See. Ja. Da sind welche genannt, das äh, könnte ich vielleicht zur Not nochmal überschwappen.
1: Das wäre natürlich für Honsrad auch eine Riesensensation, ne? dass wir ja. da irgendwie auch so einen Superstar haben. Freue ich mich drauf, er moderiere ich ja auch jedes Jahr. Honsrad ist geil, ich liebe das irgendwie. Mit Marvin Schritte und cool.
2: Und die haben ja, eine große Hansrad Party ist dieses
1: Jahr auch geplant, ne? Die machen da auch hier richtig, richtig mit Halligalli und so. Ja, Pferdewetten.de ja. Party gibt es auch und so. Also da wird ein bisschen was gehen. Das ist gut. Ja. So, liebe Anna, ähm, äh, dann äh, hoffe ich mal, dass äh, Volker einen guten Schlaf hat, wenn <lacht> er hat schon, schon weggepennt ist. Ja. Das lag,
3: äh, kann ich dir bei unserem nächsten Treffen dann erzählen. So machen
1: wir das. Das ist sehr gut und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Bleibt so wie ihr seid, macht unheimlich Spaß immer mit euch zu sprechen und weiterhin viel Erfolg und äh, knuddel mir die äh, Fohlen und Kälber und Kühe und Rinder und vielleicht Zumindest mal von Weitem die Wölfe. Dankeschön. Das mache ich.
3: Mach ich. Vielen Dank fürs Gespräch und bis bald.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss. Ja, das war Anna schleusner frohrib die Tochter von Volker Schleusner, der am Anfang unser Gast war und dann auf einmal irgendwie verschollen war. Meine Vermutung ist tatsächlich, wie die erste Vermutung der Tochter war, dass er eingepennt ist. Sie hat ja gesagt, kann natürlich auch sein, dass das Handy ausgegangen ist und er den PIN-Code nicht mehr weiß. Wie auch immer, auf jeden Fall immer mal wieder was Neues bei uns hier bei Vollhorst und äh, das mal zu den Schleusners. Jetzt wollen wir noch einen anrufen, der natürlich auch wie die Faust aufs Auge zu Vollhorst passt, weil er fester Bestandteil ist, auch in Berlin seinen Spaß hatte, da haben wir uns auch gesehen und äh, hier ist Philipp Millering. Philipps Mumm der Woche.
4: Hallo, grüß euch.
1: grüße dich. Hast du Berlin gut überstanden,
4: Philipp? Hab ich und das war richtig. Also Asko, dieser Dorf war eine Top Wochenende, aber Berlin war nicht viel schlechter. Guter Sport, super Stimmung, Berlin, wunderschön zu übernachten, alles prima. hab's habe es genossen, richtig genossen. Endlich mal wieder Rennsport genossen.
1: Sehr gut. Wir brauchen nämlich wieder deinen Tipp der Woche. Und jetzt bin ich gespannt, wo das ist. Ich schaue jetzt mal, was am Wochenende alles so ansteht. Also wir haben Halle, Mülheim, Düsseldorf und jetzt lass mich raten, Sonntag, Hannover. Ich glaube, ich brauche gar nicht zweimal nachfragen, wo der Tipp der Woche herkommt.
4: Heimspiel. Ich weiß. Aber nicht nur Heimspiel, Heimspiel, Heimspiel. Home sweet home. Hier ist ein Gestüt. Gestüt, Hof is a Eichen. Und die haben einen Starter. Sonntag in Hannover. Die habe ich letztes Mal angesagt für den Newsletter. Die war für Toto 200. Und Sigiana läuft Stutenrennen, Silo seit 2000 Meter.
1: Mit Mickey ja. Kadedu im Sattel für dreijährige, sieglose Stuten, 2000 Meter. Das ist ein Rennen, wo aber relativ viele Pferde noch genannt sind, zwölf Stück und teilweise gar nicht so schlechte. Ne? Also ähm, Marcel Weiß hat auch noch ein paar ganz Nette ja. irgendwie drin, Hicks noch zwei, dann von Wöhler mit Eddie. Das ist, wird kein Spaziergang, glaube ich.
4: bitte. Ich habe ihn schon angesagt, hinter für Diana, für Felskurs. Ja, der aber debutiert ungefähr zwei Wochen vor der Diane Milheim. Da habe ich die nochmal angesagt in meinem Newsletter. Da war die sehr gut zweite wirklich für drei Orts. Und die wird jetzt definitiv Favorit an der Form. Ich hoffe, die verbessert sie noch ein bisschen ist mein Mum der Woche.
1: Sigiana heißt. Ja, die hat doch noch ein paar nette Nennungen, ne? So, also zum einen die Auktionsrennen logischerweise, ähm, dann Listenrennen noch in Dortmund, dann Herbststutenpreis Hannover Gruppe 3. Also da scheint so ein bisschen Meinung vorhanden zu sein noch nach dem ersten ja, die Laufen. War
4: auch gut genug getrogen, also.
1: Das sieht alles sehr gut aus. Okie dokie. Also dann haben wir das mal äh, analysiert. Du wirst dann am Sonntag auch zu Hause, ähm, also nicht zu Hause, aber äh, um die Ecke auf der Bahn sein. Richtig.
4: Ich bewege mich von Isenagen nach
1: Langenagen. Mhm. Der Wirst du in Ifitzheim auch mit dabei sein? Das ist ja dann unser nächster Podcast, der stattfindet. Der wird ja dann in zwei Wochen sein. Das ist ja dann äh, zwischen den zwei Ifitzheimer Wochenenden. Während der großen Woche.
4: Mein Plan ist Wochenende nach Baden-Baden. Dann nach Hause und Mittwoch früh wieder nach Baden-Baden zu dem Rennen sagt. Du, ich muss nochmal nachhaken, bei Freddy Tillicki ne? Ja, das der hat er hat uns versprochen, versprochen,
1: versprochen. Bei Hier im Podcast, als er da war.
4: Ja. ja. habe ich lange nicht, nichts von gehört. Mhm. Wo ich in Escort war, war der in Irland natürlich. Ich habe den nie getroffen und euch in Muffin nicht getroffen. Euch hat irgendwo im Studio gearbeitet für Fender oder für Racing Post irgendwo online. Der war nicht da und Freddy war in Irland.
1: Du warst auch, auch im Fernsehen, ne? In Escott habe ich gesehen, bei
4: Sky. Bei Sky und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Das ja. war ein Ich habe sehr gute Kritiken für den Auftritt bekommen aus Deutschland, aus England natürlich und von Japan von Eball. Ja. Das war Traum Traum für mich, mit Jason Viva zusammenzuarbeiten, fünf Minuten, das war Traum.
1: Und du sprichst besser Englisch als Deutsch, Philipp? Ich hoffe nicht. In <lacht> dem
4: Unfall sind beide Sprachen, leider auch tschechisch, ein bisschen schlechter geworden. Ach so, es ist
1: ein bisschen geresettet worden alles.
4: Ja, alles. Und die, die Wortwahl, die Suche nach der richtigen Worte...
1: Ja. <lacht> ich merke schon, aber das geht mir auch manchmal so. Ich habe auch, ich weiß gar nicht welcher Rentag das war, ich habe irgendeinen Renntag moderiert, ich glaube irgendwo, was war das Misa oder was weiß ich was und ich habe einen Quatsch zusammen erzählt die ganze Zeit, keine Ahnung, manchmal ist das so, aber ich habe keine Ausrede wie du leider. Also Gott sei Dank, damals, Gott sei Dank keine das, Ausrede.
4: Das war damals meine größte Sorge 2019 in Hamburg in einem Hotel, ich habe dich getroffen, Marvin Schrede, an der Bar hat einer von euch, ich sage jetzt natürlich keinen Namen, Idee gehabt, ich habe noch Carbon Ginster in Auto. <lacht> und er war um 3 Uhr, wir haben immer Tonic gekauft auf der Bar und also Tonic, 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 da gab es keinen Tonic, dann gab es aber noch Orange, ging auch noch und um 3 Uhr hat der Bar zugemacht. Dann aber hat jemand, ich sage wieder keinen Namen, noch die Idee gehabt, ich habe in Auto vielleicht noch eine Flasche, ging genau noch mein Auto und ich habe die Idee gehabt, die haben doch alle Minibar auf Zimmer. Die sind alle auf Zimmer gelaufen, Minibar gelernt. Dann gab Ginster mit Coca-Cola, Sonic, <lacht> Orangensaft, Mineralwasser, Orangina, einfach mit allem. Und die Party wurde beendet um halb sechs morgens. Nächster Tag, wo ich auf trinke natürlich keinen Alkohol, aber natürlich, wo ich auf der Bahn ging, meine große Sorge war, wie möchte der Marvin Schritte an dich sprechen? Der erste, der ihn getroffen hat, war Marvin und der war topfit, war schockiert. Dann habe ich die getroffen, dann habe ich noch die Damen getroffen, da kann ich jetzt auch keine Namen nennen, die waren alle topfit, haben alle geschworen Ginster ist irgendwie kein Gift drin. Sehr sauber. Und ich glaube, das ist heute
1: noch. Jetzt hast du aber nicht gesagt, in welchem Zustand ich an dem nächsten Tag war. Du hast gesagt, der Marvin hatte Top-Zustand, alle Frauen, die dabei waren, hatten Top-Zustand, aber bei mir hast du geschwiegen gerade. Du trinkst das jeden Tag. <lacht> Sag mal, hör mal zu. Ich habe ja eh schon einen schlimmen Ruf im Rennsport. Wenn du jetzt damit noch anfängst, dann ist er endgültig du von, weg.
4: Du lädst von Ginza, du Energy da davon. <lacht> ja, genau. Das ist das. das. Wenn gar nicht mehr geht, nimmst du das Intravenöl.
1: Pass auf, ich habe eine geile Geschichte. Ich habe in Berlin im, nicht im Hotel Adlon gepennt, weil das war mir ein bisschen zu teuer. Und zwar habe ich dann im Hotel Provokateur übernachtet. Ich habe das deshalb ausgesucht, weil das dieselbe Hotelkette ist wie das Rumors in Baden-Baden. Und da, okay. da bin ich unheimlich gern. Ich liebe das Rumors. Das ist so ein bisschen dunkel. Ich und. Auch. Ich gerne
4: nur zum Essen ja. der auch lieber das auch.
1: Nee, das ist echt super. Das ist vor allem, was das Coole ist, die haben einen Spa-Bereich, der hat bis nachts um zwei offen. Da kannst du also nachts um, um eins noch in die Sauna gehen und Whirlpool, was weiß ich was, ne? Wenn du den ganzen und Tag gearbeitet wollt,
4: hast. Moriki, wie der Japaner? Genau, Moriki,
1: der Japaner. und Also Rumors finde ich super. Und dann habe ich gesehen, in Berlin gibt es ein Hotel, das heißt Hotel Provokateur. Und das ist dieselbe Hotelkette. Und deshalb habe ich das gebucht. Die machen so ein bisschen auf 20er Jahre, so goldene 20er und ein bisschen puffig und so. und, und äh, Schon cool. So ein bisschen, bisschen versaut, bisschen anrüchig, aber schon cool. Und da gibt es ein Tablet, wo man Minibar und, und Room Service und so bestellen kann. Und da gab es einen Service. Das ist kein Scheiß. Für 400 Euro kannst du dir einen Arzt aufs Zimmer bestellen und der legt dir eine Infusion mit irgendwie Elektrolyte oder was weiß ich was, äh, wenn du einen Kater hast oder ich weiß nicht, ob Überdosis oder was weiß ich was. Auf jeden Fall für 400 Euro hättest du einen Arzt kommen lassen mit einer Infusion. Ist das krass?
4: Stark. Also ich früher in meinem früheren Leben ganz früher habe zu so gut gebraucht ihn
1: Den hättest du angestellt wahrscheinlich damals.
4: Ja, bei den sowieso.
1: Junge, junge Philipp, also, dann sind wir mal gespannt, was Baden dieses Jahr bringt, hoffentlich ohne Infusionen, dafür mit guter Stimmung und wir hören uns dann in zwei Wochen
4: wieder. Mach's gut, Philipp! Ja, ciao, ciao, bis nächstes Mal! So, also,
1: das war's dann auch schon wieder für diese Woche mit Philipp Minerik, Anna Schleusner-Frurip und Volker Schleusner und vielen lustigen Geschichten aus dem Nähkästchen. Nächster Podcast, ich habe es gesagt, nächster Vollhorst in zwei Wochen während der großen Woche 2022, wo wir uns hoffentlich alle sehen. Und bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de